0: Здравейте! Днес отново съм с Елица Великова. Благодаря ти, че се съгласи отново да дойдеш при нас. И днес ще си говорим отново за взаимоотношенията между мъжете и жените. Много благодаря за поканата. Днес са... Когато станах, имах една тема, която доста ме тормозеше, така да кажем. И тя е защо доста често се опитваме в една връзка да променим своя партньора, не можем да го приемем такъв какъвто е, откъде идва това.
1: (съща)
0: Да, мисля, че
1: ни е заложено да се опитваме да направим ситуацията максимално добра за нас. Може би с идеята, че не трябва да пропускаме нищо, че ние трябва да получим максимума и да... Задаваме си въпроса, кой е идеалният партньор за нас? И какво си мислим обичайно? Идеалният партно... партньор... Искаме да бъде някой, който да отговаря на всичките ни критерии. Тоест, да бъде, да ни снабдява с всичко, което ние сме имали нужда да получаваме като деца. Да бъде хем партньор, в, хем да ни дава любов, хем да имаме интимност, хем да ни служи и като заместител на родителя, хем да бъде и наш приятел, ако може и да се споделяме като на терапевт, за да получим съвет – Общо взето искаме идеалният партньор да покрие всички звена на нашия обществен, емоционален, жит... житейски път, всичко, от което имаме нужда. Също така, идеалният партньор за нас е този, който е точно като нас. Защо? Защото там ние не трябва да полагаме усилия. И всъщност различията помежду ни ни карат вече да влагаме някакво усилие, усърдие в това да се променяме, ние самите. А ако имаме партньор, който е точно като нас, ние не трябва да полагаме никакви усилия. И двете изисквания, които имаме вътре в себе си, са нелегитимни и несъществуващи. Нито един партньор няма да може да покрие всички тези звена за нас в нашия живот и не е редно. ние не бива да обременяваме никого с тези очаквания за нашия живот. И също така е добре да разберем, че ние ако привлечем в живота си човек, който е абсолютно същия като нас, може би за известно време ще се радваме на хармонично, след което връзката ще стане скучна. Защото ние няма, къде да, няма да имаме никакви търкания, т.е. няма да има никакви места, на които ние да израстваме, никакви предизвикателства, чрез които да учим. И точно за това смятам, че нуждата ни да променим партньора идва от усещането, че ние искаме най сетне да се успокоим и да не полагаме усилия. Защото най-вероятно ние самите не искаме да се променяме. Абсолютно никой не е успял в това да промени партньора си. За известно време този партньор може да се опита да угоди и да промени някои аспекти от поведението си, но това винаги има всъщност обратният ефект след време. Защото ако тази промяна не се случи органично, отвътре от човека, без никакъв натиск от наша страна, то тази промяна ще бъде заради нас и в името на това ние да потвърдим това поведение и да го приемем, а не защото човека наистина е стигнал до това решение. Това е двустранно и абсолютно същото е приложимо и към нас самите. Кога ние искаме да се променим за другия, когато сме достигнали до своето осъзнаване и тази промяна тогава е устойчива във времето. Ние наистина можем да се променим. Но само тогава, когато го направим чрез собственото си осъзнаване, ако някой иска от нас да го направим, ние се превръщаме в деца, които всъщност лгажат от страх за това, че няма да принадлежат или няма да бъдат приети.
0: И тук пак идва страха, както и в а, доста друга, други аспекти, в една връзка. А, ти сподели за това, че а, това се крепи пак, както казах и преди малко, на страхове, но това са детски страхове или страхове, които се пораждат във времето. Може да имате куща ситуация,
1: която да ни кара да се чувстваме несигурни, но по-дълбокия страх винаги идва от детството ни, от неразрешени ситуации които са се случили доста по-назад във времето, в момент, когато ние сме били безпомощни, когато не сме имали избор, когато сме били зависими от по-големите в нашия живот. Това, което поражда страх, е невъзможността ние да се погрижим сами. Чувството, че няма да се справим без другия. И това е валидно само за децата, защото те действително не могат да се справят. Но за големия човек обективно това не е така. Което означава, че нашите страхове са винаги субективни от ситуация от детството, или обословености. Защото на колективно ниво може би ни е заложено, да речем, жената е по-слабия пол, нейната стойност се смалява, ако тя в живота си е една самостоятелна, неомъжена, необвързана и така нататък. Тоест тези предразсъдъци, които съществуват в обществото, също могат да подсилят нашите страхове. Но те не са обективни. Винаги страха, се корени в нещо, което ние носим и само текущата ситуация може би го а, прави видимо. А, но е хубаво да се върнем назад и да видим къде е корена му. В кой момент наистина сме имали нужда да бъдем подкрепени. И най-общата формула, за да може да излезем от този страх е дали сега аз мога да подкрепя това дете в мен, което се страхува? Дали аз мога да бъда този възрастен, който е подкрепа за това дете вътре в мен. Тоест, аз да застана на това място, от което да успея да направя онова, което не съм получил като дете.
0: Това, което казваш и даваш като съвет е всъщност това да погледнем в миналото и да бъдем родители на сегашното си аз, доколкото разбирам нали така. Да, да познаваш терапията с вътрешното дете. <laughs> да. И е доста ценно нещо, което бих препоръчала на всеки да мине през него, тъй като доста от нещата, ако можем да ги наречем проблемите в сега, сега, точно сега, в настоящето, идват от там. Чувала съм, че партньорите, които са доста различни от нас, с тях можем да създадем доста по-хубави и пълноценни взаимоотношения, това така ли е според теб?
1: Не съм много сигурна какво е обобщението. За някои хора ще бъде много важно да имат различие, защото това ги стимулира, защото това ги кара да търсят нови аспекти от самите себе си, това ги провокира те самите да бъдат различни. За други, които са повече устроени към сигурност, ще бъде по-важно да няма различия. Но така или иначе, като общо правило, както и преди малко споменах, аз мятам, че различията винаги ни дават възможност да се разширим, да научим нещо ново или да интегрираме нови аспекти от себе си вътре в себе си. Тоест, за мен различието е възможност човек да, да, да се развива. Ще има хора, които са повече устроени към промяната. Те ще търсят промяната. Езика на любовта за тях ще бъде в правенето на различни неща от тези, отличаването от партньора. Те ще бъдат по-индивидуални. Има и други хора, за които езикът на любовта означава да правим неща заедно, да бъдем повече заедно. Тоест за тях любовта ще означава хомогенност и е, сливане. Докато за други ще бъде отделянето и е, индивидуалността. Ще трябва да видим какво ни провокира, в, е, какъв е нашия език на любовта, в какво ние искаме да се развиваме, така че да можем да открием следващото ниво за себе си. Дали е нужно да станем по-индивидуални или е нужно да започнем малко повече да допускаме други.
0: Ти спомена за езика на любовта. Има една книга, пете езика на любовта. Пет ли са? На Гари Чапман, да. Аз я препоръчвам. Тя е а, много полезна.
1: Мисля, че описва доста от общо валините Символи, чрез които хората показват един на друг, двойките, своето отношение един към друг. И там наистина са описани пет различни езика. За някои това е в дейностите, които правят заедно, в други е в благодарността. За трети са милувките, физическото докосване. Зависи за теб какво означава любовта, как ти я възприемаш. И въпросът е не толкова ние да накараме партньора да говори нашия език на любовта, т.е. да ми дава точно това, чрез което аз се чувствам, обичам. Аз мисля, че е много по-важно ние да открием какъв е езика на любовта на нашия партньор и да се опитаме да му предадем това чувство на този език, на който този човек ще го разбере. Тогава ние ще преживеем това чувство и, съответно, разбира се най-добре когато
0: то е реципрочно От двете страни. Да, следващия ми въпрос беше точно когато, например, моя език на любовта е в това да прекарваме време заедно. На партньора ми, например, е това да се погрижи да прави сутрин закуска. Тогава как намираме златната среда?
1: Хубаво е да можем да а, разпознаваме този език в другия, както казах. Тоест да можем да а, не търсим еквивалента на точно това, което за нас е нужно, а да разберем, как да кажа, това е като качество на благодарност, което ние носим в себе си и да отчитаме жестовете, които идват към нас. Объц номер едно на взаимоотношенията е обвинението. Аз мисля, че много грешки се допускат в това хората да започнат да сочат нещата, които не са окей okay помежду им, качества, които не им допадат, навици, които не им допадат, поведения, качества. Когато, колкото повече негативно започнеш да изваждаш във връзката, толкова повече тази негативност става все повече и повече. Тоест, Разбира се, тук не означава ние да позахаросаме нещо, което не трябва да се мирише. Нали? Въпросът е да можем а, да извлечем най-доброто, да, да, се, да сме настроени да виждаме жестовете на любов, които идват към нас. Вместо да се опитваме отново да коригираме подхода на партньора към нас, така както ние искаме да го получим. Защото в крайна сметка, ако ние винаги получаваме всичко, което сме си поръчали, ще започне да ни писва. Няма да има никаква изненада. Нищо, което под някаква форма да ни остави пространство да опознаем другия, така както този човек се разкрива през нас. И аз винаги съветвам двойките, в крайна сметка наистина, да се опитат да видят другия човек такъв какъвто е. Без филтър. Да са отворени и да разпознаят тайството на този човек, вместо да се опитват да казват това е добро, това е лошо, това го искам, това не го искам. За това му пиша черна точка, за това зелена точка. Нашата оценка, осъжденията ни а, всъщност ни карат да бъдем негативни, Карат ни да, се, да сме недоволни и колкото повече инвестираме в недоволство, толкова повече недоволство усещаме. И разбира се, другият ще усети тази вибрация от нас и ще се почувства критикуван, смален, ограничен, осъден и съответно ще започне да се защитава. И точно това е негативният обмен. Лавинообразно започва всъщност негативен обмен между партньорите, с което другия няма да остане по-назад и ще посочи нашите начини, по които ние трябва да се поправим и ние ще реагираме като дете и така всъщност се завърта един порочен кръг обвиненията, критиката, те могат да бъдат съзидателни, само ако са поднесени като споделяне. Например, може да съм не с някои от поведенията на партньора ми, но аз няма да кажа ти защо така или отново пак ли, а ще споделя. Разочаровах се от или заболяме от. Или за мен не го чувствам като правилно. Ако? Тоест винаги да мине през твой личен а, опит, през преживяването ти, защото тогава ти не обвиняваш, ти споделяш. Другия, ако има ушите да го чуе, ще го чуе и съответно сам ще пожелая да коригира това, ако знае, че това те наранява. Но ако директно ние се насочим към другия, той веднага ще се почувства унизен, осъден и ще реагира. И всъщност тогава диалогът спира. Всичко може да бъде поправено в една връзка, ако има диалог и комуникация.
0: И най-вече желание за това. А, компромисите в една връзка наложителни ли са според теб? Да, в зависимост от това обаче
1: какво дефинираме като компромис. Има а, неща, за които ако направим компромис, те биха обогатили връзката и други, за които ако направим компромис, биха разрушили връзката. Древните неща, свързани с нашите древни предпочитания, като места на които да ходим, храна която да избираме, ако щете дори обзавеждането в къщи, тези неща, които нямат сериозно отношение към връзката, за тях е нужно да правим компромиси. Това просто означава, че другият има друга личност, друго виждане, друг вкус. И това е чудесно. Нека бъде така, нека да направим пространство за тези различия. Това, за което никога не бива да правим компромис, са нашите лични ценности и това, кои сме ние. Ако аз започна да правя компромис от страх, и видоизменя на себе си, кажа да на нещо, което напълно противоречи на моето усещане за уважение към мен самия, тогава аз поставям началото на разрухата на тези отношения. Защото първо ще загубя уважението към себе си, че съм казал да или съм направил онова, което не искам. Второ, аз ще се настроя срещу другия, все едно той ме е накарал да го направя нещо, че аз съм се съгласил. Трето, аз ще очаквам възмездие за това, някакво възнаграждение. Видиш ли, аз съм направил този компромис, значи ти ми дължиш нещо. И много хора, които правят компромиси, всъщност се чувстват все едно така, че другият им дължи и е редно те да получат такава награда. Другият може дори да не знае, че този компромис е бил толкова голям за човека. Понякога, наистина е в неведение, но човека, който е направил компромис, чувства минус, липса и започва да се държи или като жертва, или арогантно, да изисква. И в двата случая това е началото на едно разрушение. Ако се чувстваш като жертва във връзката, със сигурност трябва да може да погледнеш, какво е твоето лично участие в това? Дали някъде можеш да промениш изборите, които ти сам си направил? Какво е в твоите ръце? Какво зависи от теб? За да направиш корекция. Ако се чувстваш жертва, Означава, че си направил компромис, който противоречи с интегритета ти, с чувството ти за достоинство и себеуважението ти. И тази връзка не може да тя може и да остане активна, само че на някакво ниво ще приключи, ако ти самия останеш в тази връзка без усещането, че обичаш себе си за това, което си в тези отношения. И затова, когато казваме: Обичай себе си, това не са тези злободневни, галевни неща, с които ти си купуваш най-хубавото и ходиш на спа и по този начин се обичаш. Нали? Да обичаш себе си означава да си в съгласие с своите действия, избори и поведения. И ако ти си се превърнал в твоята връзка, в човек, когато не харесваш, тази промяна не зависи от другия, тя зависи само от теб. Това понякога може да означава да излезеш от една връзка, понякога означава да се промениш, докато си в тази връзка.
0: Зависи какво е възможно. Как да подобрим връзката с себе си, за да можем да подобрим взаимоотношенията си всъщност? Това е един дълъг процес. Аз мисля, че като цял, е като цяло Един процес за цял
1: живот. Със сигурност терапията помага, както многократно го казвам. Но тя е съпътстващ процес. А, за да може да подобриш връзката с себе си, аз мисля, че ам, може да се започне от най-обичайните неща. Грижата към самия себе си. Това е основа, не е всичко, но със сигурност означава, че ако аз започна добре да се грижа за тялото, храната, съня си, всичките си физически функции, Начина по който се отнасям към тялото си, външния си вид, обликлото си дори. То се включва в цялостната грижа за теб самия. Това е първият показател, че този човек, който съм, има значение. Разбира се, ние не спираме до тук, защото не става въпрос само да оправим опаковката. След това се насочваме към съдържанието. За да съхраня добра връзка с себе си и да я подкрепя, ще трябва да започна да разпознавам Um, какво съдържам в себе си? Какъв е моят вътрешен свят? Има ли качества, които искам да развия? Таланти, хобита, неща, които са ми интересни. Как да стана интересен сам за себе си? Как да харесам компанията, в която съм, когато съм за себе си? Um, обичайно това е свързано с нашите дейности, като например изкуството. Онова, което ми дава чувство за храна, за душата, някои ресурси и преди съм говорила за тях. Свързано е с, например, дребни ритуали, с които ние си даваме усещането за грижа и обич. Те подкрепят усещането за едно добруване вътре в нас. И след това продължаваме с другата грижа. Тя е вече за нашите взаимоотношения с останалите хора. Имам предвид нашите приятелства, на кого го разчитаме, какви са ни приоритетите, как се отнасяме към нашите а, най-близки, да поправим отношенията си с тях, тогава ще имаме по-малко дисхармония вътре в себе си. И след това разбира се и още по-широкия кръг. Работата, общността, ако щеш дори изобщо изявата ни в света. Дали следвам свой път, има ли смисъл това, което правя за мен? Вдъхновен ли съм? Какво ме осмисля? За какво се събуждам сутрин? За какво живея? За какво горя? Вдъхновението е много важно, да го открием. То е върха на пирамидата. Аз започнах от първото ниво, което е физическото. На върха на пирамидата е вдъхновението ни. Там е творческата ни енергия, по-висшия ни смисъл. Ако щете за някой духовното ни начало, какво ме осмисля? Защо съм тук? Как възприемам себе си? Защото нашите взаимоотношения с партньора са един от аспектите, с които ние се преживяваме тук в този свят, но в крайна сметка извън тях, ние имаме една друга вертикална връзка, наричаме аз, с нещо по-голямо от нас самите. И обичайно това е свързано с, нека да не звучи твърде претенциозно, но с нашата кауза или мисия в живота. Онова, за което ние се посвещаваме. Там да, Постепенно по тази стълбица може да започнем с малки и по-големи стъпки. Много благодаря за ценния разговор. И аз много благодаря.